0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, dispuesta a este nuevo paseo
2: por Memoria Sur. Vamos a hacer ese paseo que estabas diciendo por la Plaza de la Merced y vamos a pasar antes por la playa San Andrés, que va a ser un paseo un poco funesto, pero, pero que seguro que merece la pena.
1: Sí, bueno, el paseo de hoy es absolutamente fascinante, imprescindible para para entender la historia de Málaga y además viene con nombre propio, el del general liberal José María de Torrijo y Uriarte. Y bueno, yo creo que, que va a sorprender mucho la historia. Eh, como decía, desde la Plaza de la Merced vamos a recorrer otros lugares emblemáticos como las playas de San Andrés. Incluso yo creo que nos vamos a adentrar en el cementerio inglés. Ahora después explicaremos por qué. Uh -huh. Pero bueno, como te decía, eh, vamos a contar la historia de José María de Torrijo. Y bueno, yo creo que en este podcast eh, va a ser muy interesante porque además contamos con una de las voces... Que, que mejor conocen y que más han trabajado por la figura de Torrijo en Málaga, que es Esteban Alcántara, él es historiador y es presidente de la Asociación Torrijo en 1831. Y bueno, yo creo que le podemos dar paso inmediatamente para que nos fije ese perfil biográfico de, de este personaje tan fascinante que vamos a conocer hoy, Curro.
0: Eh, Torrijos nació en Madrid en el año 1791, era hijo de una familia al servicio de la corte de Carlos IV, una persona que estaba destinada a ser un profe dentro de lo que era el antiguo estado estamental y, sin embargo, por circunstancia de la vida, después de la Guerra de la Independencia, decidió pasar al campo constitucional, lo que le originó ya un enfrentamiento constante con Fernando VII a partir del año 1817 hasta acabar el, el, esa expedición tan conocida por los malagueños como es el, el intento de pronunciamiento de diciembre del año 1831 fue una persona muy condecorada en la guerra de la independencia, también muy significativa en el bando liberal y que diríamos eh, lo entregó todo porque nuestro país pues tuviera un sistema regido por una constitución eh, o sea una, una corona bajo, eh, bajo una constitución democrática
2: Yo creo que todo el mundo sabe que en la Plaza de la Merced hay 48 cuerpos enterrados, creo que eso es todo malagueño lo sabe, y que realmente eh, fueron 48 más uno, fueron 49, que uh -huh. el que falta es Robert Boyd y que más adelante veremos dónde está uh -huh. y por qué está allí, por qué está enterrado allí.
1: Sí, sí, justo. La Plaza de la Merced, que es un lugar emblemático para, para todos los malagueños. Ese monolito que preside la parte central de la Plaza de la Merced en realidad es un enterramiento. Eh, tú hacías referencia a que la gente lo conoce, pero yo creo que las nuevas generaciones quizás cuando han pasado por la Plaza de la Merced no no son conscientes en todo, en todo, lo, que, todo lo que representa el, el estar pasando por una zona de... de de enterramiento de estos hombres, ¿no? Como decías, eh, fueron 49, torrijos y 48 hombres, pero en esa parte concreta de la Plaza de la Merced, en una cripta que hay excavada justo debajo del monolito, reposa torrijos y eh, 47 hombres, porque el número 49 uh -huh. está en el cementerio inglés, que luego contaremos por qué se, se abrió. Además, precisamente, el cementerio inglés se abriría en memoria de Robert Boyd, que fue el único expedicionario de esa de ese frente liberal que, que no pudo ser enterrado con, con esos hombres.
2: Torrijos llegó a Málaga por Fujimori, la verdad,
1: uh -huh, y sí. de allí
2: fueron conjunto eh, con todos sus hombres. ¿A Laurín de la Torre?
1: Uh -huh. Sí, fueron... efectivamente. Uh -huh. Ellos estaban refugiados en Gibraltar. En torno al mes de noviembre de 1831 decidieron dar el salto a Málaga para hacer frente a, la, a, a Fernando VII, a las tropas absolutistas de, de Fernando VII. Eh, como, como decíamos, partieron de Gibraltar por mar para intentar llegar a Málaga, pero fueron sorprendidos en Mijas. Desde ahí emprendieron la huida hacia la sierra y posteriormente terminaron en la, en el Laurín de la Torre. Y allí, en un lugar que se llama Torre Alquería, fueron apresados definitivamente y fueron conducidos ya a Málaga, en concreto, al convento de, de los Carmelitas, que estaba en la, en la playa del Bulto. Allí Torrijos esperaba que se solucionara en parte aquella aquel aquel enfrentamiento o que, o que al menos llegaran a algún tipo de acuerdo, pero bueno, lo único que encontraron fue la muerte.
2: Hay una carta que recoges en uno de los, de los artículos que tú has uh -huh. escrito, el, el, el inicio de esa carta, y, y que bueno, lo vamos a dejar las notas del podcast para que quien quiera pueda consultarlo porque es siempre muy interesante y esa carta que está escrita en la noche del 10 al 11 de diciembre, la última noche con vida de, de Torrijos, se la escribe Torrijos a su mujer, a Luisa uh -huh, a Luisa uh -huh. y empieza así, queridísima mía voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes, que es que solo con ese inicio ya sí, se sí, te bueno, ponen y, los pelos y, de punta
1: y, imagina lo que tuvo que ser aquella noche en el refectorio del convento de los Carmelitas en la, en la zona de... de, de del Perchel cuando cuando Torrijos ya ya sabía Torrijos y su hombre ya sabía que iban a ser que iban a ser ajusticiados en la, en la playa del Bulto entonces bueno, fue una noche de despedida de, de mucha intensidad tal y como recogen las crónicas de la época donde los hombres estuvieron asistidos también con el, por el padre Vicaría que fue un, un personaje fundamental en la historia que contamos y de aquella noche queda el testimonio escrito eh, eh, fantástico por, por lo triste pero lo que por lo que tiene también el documento histórico de aquella carta de Torrijo a su mujer, que una reproducción de esa carta, Curro, está en, en el Ayuntamiento de Málaga, en la casa principal de todos los malagueños, en el despacho del alcalde. Tiene esa reproducción de la carta y la verdad es que es emocionante poder verla y ver cómo Torrijo se despedía de su mujer.
2: Me lo estabas diciendo antes de empezar, lo de la carta, sí, y, sí. y me ha llamado mucho la atención que lo tuviese. Sí, porque el... además de...
1: es muy simbólico eh, la, la presencia del de, de general liberal en el despacho de alcaldía de, del propio ayuntamiento. ¿no? Ahí no solo está esa reproducción de la carta, sino que también cualquiera que haya ido por ahí, o incluso en fotografías que en algún momento se han distribuido de, de esa parte de la alcaldía, el cuadro principal que preside esa zona noble de la casona precisamente es la reproducción del fusilamiento de Torrijos y su hombre en las playas del Bulto, de Antonio Gisbert, que el original está en el Museo del Prado. Interesante.
2: Finalmente, eh, ya el 11 de diciembre de 1831, Torrijos y sus hombres fueron fusilados. 11 años más tarde se inaugura la plaza y el monolito, que es el que hoy conocemos en la, en la Plaza de la Merced. Julián Sesmero cuenta además en su libro Los barrios de Málaga que esa plaza pasó a llamarse plaza del general Torrijos. Uh
1: -huh. ¿Pero
2: qué pasó en esos 11 años? ¿Qué pasó uh -huh. en ese tiempo?
1: Bueno, mira, hay que tener en cuenta estamos hablando del año 1831, que efectivamente uh -huh. es cuando cuando Fernando VII da la orden de ajusticiar a Torrijos y a todos su hombre. Fueron fusilados al amanecer en la playa del bulto. Estamos hablando de una época absolutamente convulsa en la, en la historia de, de España. Uh -huh. Tuvieron que pasar 11 años por, por, por varios factores. En primer lugar, por la cuestión puramente política, como comentábamos. Eh, todavía estábamos bajo el mandato de Fernando VII. No sería hasta unos años después cuando. Ya eh, eh, el absolutismo eh, termina, entra eh, el, la, el mandato de Isabel II. Lo que pasa es que Isabel II, al ser una niña, cuando tuvo que acceder al trono, empezó eh, se tuvo que asumir la regencia de, de María Cristina de Borbón. En ese impasse, cuando ya eh, los liberales accedieron al poder, pues se llegó al acuerdo de que bueno de que era necesario honrar la memoria de Torrijo y, y sus hombres que al fin y al cabo habían muerto y habían entregado su vida por la causa liberal, con este monolito. Eh, ahora bien, también se, se producía otra cosa que hemos comentado en otros podcasts Curro, y que, y que también era habitual de la Málaga de la época, ¿no? que es que no había fondos suficientes, no había dinero para, para hacer el monolito. Aquella obra se proyectó, fue obra del arquitecto Rafael de Mijana, que es muy conocido por otra plaza que también tenemos, te, conocemos y queremos de, del centro de Málaga. Y bueno, pues eh, eh, el... el la proyección del monumento fue así, pero se tuvo que hacer incluso una cuestación popular para que los malagueños participaran en, esa, en, en ese coste de, del monumento. Yo tengo aquí algunos, algunas notas de, de la época eh, que son bastante curiosas porque se hizo por una cuestación popular, se emitieron 16.000 participaciones a cinco reales cada una y se llegaron a recaudar ocho. 80.000 reales. Entonces, 60.000 fueron para terminar el monolito y el resto para para esos premios, para esos premios con los que se animaban los malagueños a participar. Es
2: una acuestación que es básicamente como un sorteo. Sí, como es una, una, rotería, rotería, una, una rifa, rifa, como una rifa popular,
1: justo. Mira, entre los más cotizados estaban 500 duros del primer premio, pero también bueno, se rifaban un caballo, una escopeta, una mantilla o incluso un juego de café de porcelana china. Yo creo que eso da una idea eh, muy simbólica de lo que representaba cualquier obra en la época en, en Málaga, ¿no? que, que era necesario la participación de la ciudadanía porque si no muchas de esas cosas no se hubieran podido llevar a cabo. Es curioso,
2: o sea, pensar que la Plaza de la Merced como la conocemos hoy, en su origen, está recaudado su su sí, sí. está por, por una rifa, que mm. suena surrealista, pero es completamente sí, sí, cierto. Sí. Es Efectivamente
1: curioso. y se tardó 11 años como comentábamos por esa por esa cuestión puramente política, convulsa de, de la época, pero también por una cuestión exclusivamente económica. Mm.
2: Si nos detenemos en ese monolito, en su diseño, en su en sus bocetos iniciales, obviamente que hablar de Rafael de Mijana, como dices, mm -hmm. que además fue un hombre que estuvo a las órdenes, ¿verdad? De, sí, sí, justo. De, de Torrijos llegó
1: a luchar con Torrijos Eso y entonces es. para él era un, una, un proyecto que, que en el que no solo volcó toda su profesionalidad como, como arquitecto y como diseñador sino que tenía para él un carácter personal y simbólico muy importante
2: la verdad es que el, el, el monolito es muy bonito es muy, muy elegante muy señorial mm -hmm. Pero es cierto que tuvo varios bocetos. En un principio hubo un encabezado verdad que estaba eh, coronado por la figura de una mujer uh -huh. hasta llegar al que finalmente existe todavía de hoy que es una corona de Laurel. sí. sí. Eh, ¿Qué sabemos de ese de ese monolito que me puedes contar?
1: Efectivamente, es un obelisco, uh -huh. eh, un, un obelisco que, que, que se erige en medio de la plaza de la Merced que, que, y que tiene en, en, en sus tramos, en sus tramos hacia eh, en Ascensión, tienen las 49 coronas de laurel que recuerdan a cada uno de los 49 hombres que dieron su vida aquella noche en la playa del Bulto. Y como curiosidad, decirte, curro que cada una de esas coronas de laurel fueron forjadas. En la, en la ferrería de otro personaje que ya hemos comentado aquí en este podcast, fascinante igualmente, uh -huh. que fue Manuel Agustín Heredia.
2: Eso es en el segundo episodio que quien quiera repasarlo sí, es, sí, es igual lo interesante. Lo que también tiene participación activa en el, en el monolito es la propia playa de San Andrés, ¿verdad? O sea, uh -huh. Que tiene una relación con él. Sí,
1: justo como como elemento simbólico y de recuerdo al lugar donde murieron Torrijo y su hombre se trasladó parte de la arena de esa playa para que formara parte de la obra del monolito, con lo cual en en, en su en, en esa base del monolito hay parte de la de la playa de, de, del bulto.
2: A mí me llama mucho la atención este tipo de cosas porque vamos a otras ciudades y podemos pensar que, que el simbolismo que tienen allí los monumentos, pues que no lo que tenemos quizás es Málaga o no, es tan importante, pero que, que sí, que sí, que sí. Sí, sí, absolutamente. Y que es muy toda, interesante.
1: toda y cada una de las cosas están pensadas, tienen su sentido y, bueno, yo creo que merece la pena ser conocidas porque, al final, cuando conoces esta historia, uh -huh. ya nunca más paseas por la Plaza de la Merced con los mismos ojos. Además, de verdad.
2: Los cuerpos, hasta que estuvieron finalmente en la crista de la Plaza de Merced, estuvieron eh, previamente en el, en el cementerio de San Miguel, ¿verdad? Uh -huh. Estaban Torrijos, López Pinto y, y Flores, Flores Calderón, Calderón. exactamente, en nichos, y el resto de, de los cuerpos estaba en una fosa común, todos menos uno, que era de Robert Boyd.
1: Justo, ahora lo vamos a contar. Robert Boyd fue el único expedicionario que era de origen inglés y que ocurre que en la época no podían compartir suelo sagrado en la muerte, no podían compartir suelo sagrado católicos y anglicanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por una cuestión también de ahorrar la memoria de Robert Boyd se decidió abrir el cementerio inglés de Málaga, que es otro lugar maravilloso que uh -huh. tenemos muy cerquita, que también recorreremos en poscas posteriores, pero que efectivamente Robert Boyd fue la primera persona que fue enterrada oficialmente en el eh, cementerio inglés de Málaga y además en una en una parte del Campo Santo que fue la parte original eh, donde si bueno si nuestros oyentes han tenido oportunidad alguna de, de, de visitarlo llama muchísima la atención porque esas primeras tumbas curros del cementerio inglés están eh, hechas con conchas de, de la playa y entonces llama mucho la atención y alguien se puede preguntar por qué ese ese símbolo no uh -huh. volvemos siempre a los símbolos y era porque antiguamente como efectivamente los anglicanos no podían compartir suelo sagrado con los católicos se les enterraba en la playa ah, pues no se sabía. les enterraba, sí, se les enterraba de pie en la arena, bueno, imaginar qué, qué, qué poca dignidad para enterrar los cuerpos porque no podían ser enterrados en los cementerios de ahí surge la necesidad con el cónsul británico de abrir un campo santo para que los anglicanos también pudieran descansar de una manera eh, digna. Y por eso ese guiño en las primeras tumbas de las conchas de la playa donde anteriormente eran enterrados.
2: Mira que nos documentamos antes de empezar, oh. pero sigue sorprendiéndome tú a mí con, con este tipo de, de <ríe> sí, cosas sí. Que, que, no, que no lo sabía, me parece muy, muy guay. Uh -huh. El cuerpo de Torrijos sí salió entre 1831 y 1842 un par de veces el cementerio de San Miguel, porque con todas esas revueltas sí, sí. de los carlistas había una estabilidad y, y ese cuerpo eh, salió del cementerio y sí se supone que se sabe dónde se fue, pero eso nos lo va a contar Esteban Alcántara.
0: No nos tenemos que olvidar que España en el siglo XIX estuvo sumergido en las tres guerras carlistas, ¿no? Y, y en la primera de ella el general Gómez, muchas veces los andaluces o los malagueños podemos creer que las guerras carlistas no nos tocaron. Es decir que estamos muy lejos de Navarra y del País Vasco, no, no, no el general Gómez llegó hasta, hasta la provincia de Málaga con su ejército carlista y entonces eh, los liberales de Málaga temiendo precisamente que, que Torrijos eh, o sea que se profanaran que llegar a los carlistas aquí y se profanaran las tumbas de liberales significativos, como era el caso de Torrijos, pues eh, Mijana y también Newman, Newman, que era el apoderado de Luis Sáenz de Vinegra entonces, viuda de Torrijos, decidieron sacarlos un par de veces del cementerio San Miguel. Nunca supimos o no sabemos el lugar exacto donde estuvo ese féretro en esos días, pero sí, más o menos fue esa zona del Peñón del Cuervo.
1: Bueno, Curro, y yo creo que ya es el momento de bajar a la cripta, ese lugar fascinante y además muy desconocido, porque hay que tener en cuenta que desde 1842, que fue cuando finalmente se se pudo eh, inaugurar el, el obelisco y la cripta hasta hoy en día solo se ha abierto tres veces. Una se abrió en la Segunda República, otra aproximadamente en la transición y una tercera el 27 de septiembre de, de 2005. Había una preocupación, Curro, lógicamente estamos hablando de una zona eh, que, te, que tenía muchísimas humedades y había mucha preocupación por parte de los técnicos que, que estuvieron en la, en la apertura y en, el, y, en, y en la supervisión de cómo se encontraba los restos porque en las en las inundaciones que hubo en Málaga a finales de los años 80, pues sí, se tenía la intuición de que aquellas inundaciones hubieron, tuvieron que afectar de algún otro modo a a ese a esa zona de enterramiento donde además las cajas que contenían los huesos de eh, el general Torrijos, eh, Flores Calderón y López Pinto y el resto de, de los hombres eran de madera, lógicamente todo el mundo se puede imaginar el efecto que tiene el agua en, lo, en los cofres de madera efectivamente aquella Aquella expedición se hizo, bueno, aqu aqu aquella solemne sumación de los cuerpos, ese 27 de, de septiembre de 2005, y Esteban Alcántara también recoge muy bien cómo, cómo se encontraron ese, ese lugar sagrado, ¿no?
0: Bueno, bueno, encontramos cosas significativas, por ejemplo, había un, una cosa que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención y era que eh, la caja de Torrijos se eh, había reventado en algunas partes, probablemente por la humedad, por la acciones de la humedad, se había abierto por debajo y algunos huesos de Torrijos estaban cayendo sobre el féretro de López Pinto, su compañero, teniente coronel de artillería <ríe> y amigo leal de Torrijos, y curiosamente también estaba abierta la de López Pinto, con lo cual algunos huesos de Torrijos se estaban mezclando con, con los de López Pinto. Para mí eso fue muy emocionante. Claro, luego hubo que actuar con muchísima pericia. Allí estaban eh, los servicios operativos del Ayuntamiento de Málaga, el director de Parce Masa, porque también le incumbían aquellos restos. Y bueno, y hubo que operar con, con muchísimo acierto para que no se mezclaran los restos, sobre todo de Torrijos y López Pinto. Lamentablemente las cajas del resto de los liberales ya habían sido sacadas en otras aperturas anteriores y allí ya estaban amontonados el resto de, de los huesos, cosa que no había sido así en un principio porque... Eh, cuando se hizo el traslado del cementerio San Miguel en el año 1842, habían ido en grandes catafaltos, eh, que, que, estos huesos separados concretamente. ¿no? Pero bueno, así no lo encontramos, pero ya esos restos que estaban, diríamos, ya en los vuelos pues ya pasaron también a las cajas de acero inoxidable.
2: Ya como curiosidad, Ana, nos ha contado también Esteban. ...que solamente a Torrijo, solamente a su mandíbula le faltaba un diente... ...que decía uh -huh. que para un hombre de 40 años de esa sí, época sí. y militar es bastante reseñable. Sí, sí,
1: además con la vida que llegó se llamaba mucho la atención... ...que su dentadura estuviera en tan buena en tan buen estado, ¿no? También encontraron otras cosas curiosas como uh -huh. parte de la botonadura de, de la casaca... ...que llevaba a Torrijo la noche que fue ajusticiado... ...y que fue, bueno, debidamente eh, recogida, archivada... ...y que ahora se exhibe un bot, uno de esos botones de, de madera... En, en la zona del Alcazaba, ¿no? la, la custodia, la, la arqueóloga municipal que es Fanny de Carranza que también tuvo un papel primordial, ya lo ha contado Esteban Alcántara en esa exhumación de los cuerpos aquel día de septiembre de 2005.
2: Decías que los cuerpos estaban en cajas de madera, uh -huh. por supuesto fueron reemplazados, ahora están en, en cajas de acero, que sean mucho más, eh, eh, digamos, eh, que se adapte mejor con el paso del tiempo sí, y sí, con las sí. condiciones climatológicas. Y, y también es interesante, eh, si alguien quiere verlo, cómo es esa cripta por dentro, porque tú publicaste un tuit hace cuatro años, que vamos a dejar en las referencias, en uh -huh. las notas del podcast, por pues, quien quiera verlo, con una imagen de, de cómo es esa cripta. Sí, o sea, sí, muy, la verdad es que es
1: bastante sobrecogedor Aquella imagen tuvimos acceso cuando publicamos una de las primeras veces la historia de Torrijos, y, y bueno, ahí está para, para compartirla porque yo creo que que es impresionante, ¿no? Esa uh -huh. cripta eh, de forma, con, con, con ese techo bajo y después las tres cajas eh, desnudas de, es. de acero inoxidable, protegidas del paso del tiempo y ya así de todas las humedades, pues yo creo que, que invita al recogimiento y a esa reflexión de lo que representó Torrijos en la historia, no solo de Málaga, sino en la historia de España.
2: Vamos a hacer un, un pequeño guiño, porque eh, finalizabas ese artículo que, como decimos, dejamos en las referencias, con que hay una relación que une a Torrijos y a Picasso. Uh -huh. O sea, que, que si quieres contarla porque es curioso. Sí, sí, bueno,
1: al final, al final la historia de Málaga, Curro, es, es circular, ¿no? Al final uh -huh. casi casi todos los personajes pueden tener eh, nexos de unión unos con otros. Y bueno, la gente se preguntará qué, qué, qué relación tenía Torrijos con, con Picasso. Bueno, pues la relación eh, se escenifica en la propia Plaza de la Merced, todo el mundo sabe, eso sí, que porque es una... Eh, eh, uno de nuestros genios más universales: que Picasso nació en, en la plaza de la Merced. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que cuando ya estaba el monolito construido, bueno, ya vivía la, la familia de Picasso ahí y llegó el momento de que la madre de Picasso se pusiera de parto de una de, su, de sus hermanas. Entonces, justo en esos días en Málaga se, se produjo un terremoto pues, de consecuencias bastante devastadoras para, para la ciudad. De hecho, si la gente va a ver el monolito y se fija en uno de los últimos tramos, verá que, uno de esos tramos efectivamente está movido está movido por el efecto que tuvo el terremoto y que bueno, y que después las autoridades de la época decidieron no, no corregirlo para que quedara ese recuerdo de, del terremoto ¿y por qué tiene la relación Picasso? pues porque en aquella noche del terremoto ya la madre de Picasso, casi casi fuera de cuentas de su hermana salió a refugiarse en casa de uno de los vecinos ilustres de la plaza otro de los, de los grandes vecinos de los que también hablaremos, de Muñoz de Graín del Pintor y bueno, incluso a la hermana de Picasso cuando nació se le conocía como la terremotico en recuerdo de aquel seísmo que, que bueno que sorprendió a todos los vecinos de la plaza de la Merced de Málaga
2: curioso curioso está uh -huh. lleno
1: de, de secreto la historia de Málaga sí sí la verdad es que sí yo creo que hemos hecho un buen paseo por por la historia de Torrijos por lo que representó su figura y bueno, yo creo, como decíamos antes, que una vez conocida esta historia, Curro, ya nunca más paseará en la Plaza de la Merced de la misma manera, ¿no?
2: Desde luego. Invitamos también a la gente a ir al, al convento de San Andrés Actual, uh -huh. en donde se recoge la sede de la asociación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
1: además están haciendo un trabajo documental fascinante, ahí tienen muchísimos documentos, están trabajando también en la biblioteca de Torrijos, un proyecto que, que verá la luz próximamente, y allí eh, en ese en ese reflectorio que fue inaugurado hace, hace dos o tres años, y la la verdad es que han hecho un trabajo de, de interpretación y de, y de viaje al pasado absolutamente fascinante, merece la pena porque se recogen, pues ya te digo, documentación, eh, trajes de la época, te, te, te conecta muy bien con el periodo histórico que estamos hablando y sobre todo te conecta muy bien con la historia de, de aquellos valientes, ¿no? que, que dieron su vida por la por la causa liberal
2: pues invitamos invitamos a todo el mundo a que vaya a verlo porque es interesante uh -huh. quiero darle las gracias otra vez a Esteban a Esteban Alcántara por, sí, por la visión la verdad es que es un lujo
1: poder tener voces como la de Esteban que no solo que compartan que sean generosos y que compartan con nosotros ese testimonio sino que además sigan trabajando de manera incansable por por rescatar la figura de Torrijo Desde luego que sí
2: Pues Ana nos vamos a ver la semana que viene para uh -huh. una
1: nueva cita Perfecto Aquí estaremos Hurro Gracias
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.